0: Välkommen till
1: Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Det är jag som är Linda Kilen Och det är jag som är Ulrika Levin. Och det här är vårt första poddavsnitt Linda. Ja det är det, det är jättespännande tycker jag. Det här är ja. något
0: nytt för oss att eh, dra igång en podd här hemma i eh, våra tv-rum där vi just nu sitter. Eller i mitt tv-rum då.
1: Ja men precis. Mm. Och jag tänkte att vi redan nu ska börja prata om vad podden ska handla om. Och kan inte du starta med att berätta dina tankar? Som trädgårdsmästare så vill jag gärna
0: dela med mig av praktiska tips när man jobbar i sin trädgård. Och dela med mig av växtkunskap och framförallt också sprida den här inspirationen till att komma igång med sin odling. Jag kommer nog också vilja ta lyssnarna med på favoritträdgårdar som jag har hittat runt om i Sverige. Och det är allt ifrån eh, privata trädgårdar till stora offentliga parker.
1: Mm, det låter spännande. Eh, och jag som designer och arkitekt vill ju hjälpa till och förmedla all kunskap jag har när det gäller om hur man ska tänka när man planerar sin trädgård. Eller det kan vara ett eh, hus. Vi ska prata lite arkitektur också. Eh, och då blir det ju naturligtvis växter. Precis som för dig Linda. Men också materialval. Eh, varför jag väljer vissa typer av material. Och vad man kanske ska undvika. Eh, alla har ju problemområden i sin trädgård. Men sen vill jag också lyfta blicken lite. Och kanske prata om eh, saker som intresserar mig. Utifrån ett forskningsperspektiv. Eh, som påverkar oss i det stora. Inte bara det som rör trädgård utan det som rör offentliga miljöer. Våra utemiljöer som vi vistas i. Och där vet jag ju att även för dig Linda så är det ju viktigt med både klimat och miljö. Och biologisk mångfald är ju någonting som vi båda brinner för. Jag kan ju säga att jobba som trädgårdsmästare. Det
0: här är ju att vara någon form av... Alltså miljövakt eller hur jag nu ska uttrycka det. Men alltså det här att, att odla sin jord är ju något som jag gör för att jag tar ett ansvar. Jag vill att vi ska ha en levande jord. När jag pratar om levande jord, ja såklart det stora jordklotet. Men nu tänker jag ju mycket på också jorden där alla våra dagmaskar och mikroorganismer och djurbor att, och även pollinatörer. Alltså det här är ju en, en plats vår jord som eh, inte bara är till för oss människor utan det, vi, vi är ju ingenting utan växterna som ser till att eh, jag menar, träd som är koldioxidfixerande eller pollinatörerna som ser till att pollinera så vi får eh, mat eh, i grönsaker.
1: Ja det stämmer ju verkligen eh, och jag kopplar på det du sa för jag vill också visa en del av en del trädgårdar eh, både de jag faktiskt har ritat och som jag tycker har blivit väldigt lyckade men också eh, trädgårdar i mer offentlig miljö inte bara i Sverige utan min tanke är faktiskt att vi ska ta oss utomlands sen Linda och då skulle jag vilja att vi åker tåg eller elbil. Försöker transportera oss på ett sätt som faktiskt också är eh, mer snällt mot klimatet. Med så lite fossil energi som det går att förbruka.
0: jag längtar, säger <laughs> jag. Oh. Men du, det är också så här att jag är trädgårdsmästare och har kunskap inom mycket inom mitt område. Eh, och du som eh, trädgårdsdesigner har kunskap inom ditt. Men vi är ju inte experter inom alla områden. Så det här att faktiskt ut och få träffa eh, andra personer som har kunskaper som inte vi besitter. Och få intervjua dem. Allt ifrån någon som är väldigt kunnig om träd. Eller någon som är kunnig på hur tillverkar man en jord.
1: Och det där tycker jag är en av de grejerna som ska bli jätteintressant med hela den här podden. Förutom att få lära känna dig Linda. Eh, för vi känner ju inte varandra eh, sen tidigare. Utan vi har ju egentligen bara träffats ja, två gånger tidigare kan man väl säga. Och då kan jag kasta in en fråga.
0: Vem är du Ulrika?
1: Eh, Åh, oh, det, där, det där blir ju en djup fråga om man ska ta det på. Men om jag tar det utifrån min profession ja. så är jag ju eh, trädgårdsdesigner. Började med det i botten eh, och har hållit på sedan 2003. Och har även då eh, gått vidare till att rita byggnader helt enkelt. Så jag gör ju även det nu. Så jag är ju väldigt bred i min kompetens stilmässigt och så vidare det får jag alltid fråga om, vilken stil jag har som designer och det tycker jag är svårt att svara på för att jag jobbar ju åt mesta delen åt privata eh, pri privatpersoner eh, men jag har även gjort så att säga större eh, offentliga miljöer eh, och det är alltid så att jag jobbar ju om vi tittar på de privata trädgården så kan jag jobba allt från du vet, klassiska trävillor- från 20-talet eller någonting- eller till riktigt moderna hus. Så att stilmässigt så, så beror det ju lite på den miljö- som jag ska tolka. Däremot kan man säga att jag är inte plottrig för fem öre. Det går inte även om jag skulle få förfrågan- att göra ett sådant projekt. Nu, nu börjar jag se en
0: tendens över våra olikheter-
1: Ja men det är precis det jag tror eh, för ja, jag tror att vi är väldigt olika både som personer eh, i vår profession och också vårt ingångssätt att närma oss trädgård för vad har du för filosofi som trädgårdsmästare Linda? Jag vill göra trädgårdsintresset folkligt. Jag
0: vill att det ska vara inkluderande och inte exkluderande. Det ska inte bygga på att du ska sätta igång och odla för att du har massa kunskap. Utan du ska komma igång och odla därför att du har lusten till att odla. Och det är den jag vill väcka. Ja, hos eh, alla som jag möter när jag, både de som läser mina böcker ser på mig när jag gästar TV4 Nyhetsmorgon eller ute och föreläser jag vill väcka lusten hos eh, odlare de som inte har odlat men även hos dem som kanske har kört fast i sitt odlande och där eh, tycker jag själv om att arbeta i trädgården på ett sätt som kan förenkla och nu pratar inte jag om slarvgöra. Alltså jag, jag har skrivit böcker som heter Genvägar till en vacker trädgård. Ja. Och det hade
1: jag en synpunkt på ja, du... bara
0: där. Eller hur? Ja, jo, men jag, jag, jag kan ju tänka det. Jag har varit lite rädd för dig Ulrika. För jag vet att du är mycket mera kanske ja, ordning och reda höll jag på att säga. Men, men jag är nog ganska mycket ordning och reda också. Men... Eh, om jag går tillbaka till det här med genvägar så handlar det snarare om att satsa på saker som gör att det, man jobbar effektivare i trädgården. Men det kan vara en sån grej som lägg ner en trädgårdskant mellan gräsmatta och grusgång så får man alltid en skarp kant och liksom struktur i sin
1: trädgård. Det kan vara en sak som en genväg. Och det där säger du någonting som jag tycker är jätteviktigt som vi ska ta fasta på i. De här poddarna vi kommer göra. Det vill säga att minimera alla måste. För det blir ju lätt så att om man alltid ska jobba mot naturen eller mot sin egen vilja, sin egen personlighet så blir det sällan bra. Och jag, ja, men jag tycker nog ändå att det att vi ska komma tillbaka till det. Mm. Och då kan man ju också, jag kan ju känna att om jag ska beskriva mig själv med två ord
0: så skulle jag vilja säga att jag är en trädgårdsmästare som jobbar med ögonmått och är dessutom en obotlig tidsoptimist. Ja, mm. mm. hur
1: kontrar du den? Ja, oh. Eh, är eh, ja, jag skulle egentligen vilja säga att jag är din totala motsats där jag eh, ja, men som arkitekt så, så klarar jag inte av när du inte har kontrollerade mått till exempel och det säger sig självt i min profession du kan inte beställa en dörr till exempel som är två centimeter eh, för stor för vad du har planerat att dörrhålet ska vara. Det finns ju sådana aspekter också- som gör att det kan bli väldigt kostsamt- om jag schabblar i mitt arbete. Um, och det kan vara lite likadant- utifrån när, man, när jag jobbar i en trädgård- att det ändå ska finnas uh, tydliga linjer. Och framförallt tydligt blir det ju när jag pratar- uh, när jag vill... Alltså när jag väljer att placera saker. Det vill säga att jag tittar mycket på olika perspektiv. Vad ser jag när jag är i en trädgård? Vad ser jag när jag är inne i huset till exempel? Och det tror jag, där tror jag vi är lika. Mm. Och känslan och få fram en atmosfär. Mm. Ja,
0: jag skulle också säga det att jag är ju inte bara trädgårdsmästare utan även konstnär. Så att för mig handlar det ju mycket om att min trädgård är ju en del i att vara konstnärlig, att få uttrycka mig konstnärlig och där, närligt, och där ser jag trädgården som en tredimensionell målarduk och i ett Konstnär, konstnärskap när man skapar så är det ju sällan så att eh, det här med att begränsa sig med ramverk och vad som är rätt eller fel, det är ju kanske inte det som sätter igång kreativiteten och det är väl därför som jag inte ...jobbar så mycket med måttband- ...utan jag gör det mera just på känslan. Jag vet att Carl eh, Malmsten- eh, ...heter det han? Möbelformgivaren- ...som eh, startade Kapellagården nere på Öland. Han uttryckte det så himla bra, tycker jag. För han sa att hans elever han värdesätter dem- ...som har intelligensen i sina händer. För det handlar om den här känslan- och Eh, ta på saker och liksom få en känsla för platsen. Och, och sen måla med färger i trädgården. Med perenner till exempel. Och jag tror att det här att vara konstnär- är eh, att använda sig av trädgård som konstnärligt material. Det, det har funnits i alla tider. Alltså, titta på paret Karl och Karin Larsson mm. till exempel. Är, Monet. Ja, men Monet. Mm. Eh, Arts and crafts -rörelsen. Det hantverket. Så att det, det är ju där som min ingång till trädgård är. Det, det handlar om att jag ser trädgård som ett sätt att få
1: uttrycka mig konstnärligt. Mm. Och det här, det här är ju också en sak som jag tycker är ganska roligt. För vi har pratat om det här tidigare. Eh, om, så fort man pratar trädgård så tror alla att, att jag kan allt om trädgård. Och det är så fel för att, Och likadant när jag designer. För jag är ju sjukt dålig på att rita för hand. Alltså jämfört med dig som är konstnär. Utan jag har ju ett datorprogram. Sen är det klart att jag, precis som du, eh, gör de här 3D-bilderna i huvudet och ska kunna förmedla det på ett sätt så att det blir bra. Den förmågan måste man ju besitta även som, som designer. Men det där, jag tycker det är spännande. Och någonting som jag också vill lära mig under den här podden det är ju det här med odling. För du vet att jag har ju precis börjat odla själv. Mm -hmm. eh, och kan ju i princip ingenting. Jag kan göra jättefina köksträdgårdar, designmässigt. Eh, och veta vad saker och ting ska vara. Men sen är det så många andra saker som vad det handlar in. om
0: att du går bet på det här med skötsel eller att ta hand om det. Du ja. vet vilka växter som trivs vart men sen när det handlar om
1: skötsel... Ja, och jag är, jag är fel jag är ute i fel tid. Jag får ofta känslan av att eh, okej, hela våren har gått. Jag kommer igång för sent. Jag skulle ha eh, förodlat någonting. Alltså jag, jag känner alltid att jag är tvåa på bollen. Ja, och jag, ja det är rätt. Men, ja, men det där med att vara tvåa
0: på bollen när det kommer till... Odling när man jobbar ändå inom trädgårdsbranschen. Det tror jag vi är många som är som vaknar upp efter missommar. Och bara säsongen, vårsäsongen har liksom gått mot sitt slut. Alla har fått med sina grönsaker och sommarblommor och gjort plantering av häckar. Och vi har ju varit där och jobbat och sett till så att alla andra har kunnat få till sina trädgårdar. Sånt. Och då är det dags för oss att bara, men nu då? Ska vi ta oss över våra egna trädgårdar? Och då har vi kommit in i juli månad. Så att jag tror väl att en viss del ligger i att vi jobbar inom den branschen som vi också har ett intresse i.
1: Ja och, och dels tänker jag att det här kanske vi också, dels så kanske det är en föreställning jag också har att det vill säga att man kan bara börja med sin odling på våren men det, det förstår jag att det stämmer ju inte för man kan ju göra saker ganska långt fram under säsongen och det tänkte jag det är en sån sak som jag skulle vilja att du lär mig och hur man ska tänka och som vi kan förmedla till lyssnarna för dem som faktiskt är Precis som du och jag, kanske upptagna ganska lång tid innan semestern kommer och sen först orkar engagera sig när man är ledig. Men jag får jag bara säga, vet du vad jag är nöjd med? Nej. Jag satt i <laughs> några skorsplanter Aha. och det stod ju att de, kommer, de skulle man förgro, förstod jag sen. Ja, du har sått dem från frö eller? Ja, jag såg ja. dem på friland. När gjorde sådär. du det då? Ja, för några vecka sedan sådär. Och vad har hänt med dem då?
0: De har kommit och de kom upp. Ja. Är det små hjärtblad som har tittat ja. upp? Och, det, eh, och, och så och du är
1: så rädd att du kommer säga att nu är det fel. Du, dina ögon glittrar. Ja, men ja. Jag, jag är så vansinnigt nöjd för det skulle uppenbarligen inte gå. Men det gick. Men, men vad var det som inte skulle gå? Att de inte skulle börja gro? Eller? Ja, de skulle inte gro. <laughs> Varför skulle de inte gro för? Nej, jag vet inte. Det är precis <skratt> det jag menar. Och jag är ju så vansinnigt kunnig inom allt annat- men det här, du vet. Så, så att jag kan säga. Vet du vad jag gjorde med min persilja? Förlåt. Jag ska, jag ska bara säga det här. För det här är så. För alla er som är som jag intresserade av trädgård och design men noll kunskap när det gäller att odla mat. Så kan jag säga så här: Att jag var jättestolt över att mina persiljakvister hade överlevt. För det har ju inte varit någon riktig vinter här i Stockholm. Så jag tänkte att. åh jag delade dem och tänkte att nu ska jag lämna det vidare och kontaktade mina kompisar. Kolla, ni kan få persiljekvistar av mig och sätta ner. Tills jag läser, ja, ja, Ja Och tills jag då läser i en, en sån här trädgårdsbibel att jo, visst du kan ha kvar dem men de kommer ju gå i blom det här året så du kommer inte få så mycket persilja av det utan jag insåg att fan, jag måste ju så om allting i år igen. Oh, men nu har ju
0: lyckats att visa att du kan lyckas få fröer gro wow. på Finland Ja, ja mm. uppenbarligen. Men det är inte för sent att ändå få igång en köksträdgård så här år Nu har vi kommit en bit in i juni. Och jag brukar kalla det för att jag går till en trädgårdsbutik, och där adopterar jag grönsaksplantor. Uh -huh. Eller sommarplantor blomsplantor. Och adoptera, alltså, det är ju ett liksom finare sätt, eller ett kärleksfullare sätt och uttrycker det för än att man går och köper några plantor. Uh -huh. Men nu har ju du då
1: för eller du har direkt sått dina. Uh -huh. mm. Och det tror jag att det är ungefär på den nivån jag är. Och det här tänkte jag att. Eh, det här jag har ju fixat i min egen trädgård. Och det tänker jag också är någonting som vi ska eh, ta med lyssnarna på. Eh, att de, vi ska visa vad som händer i våra egna trädgårdar. För vi har ju båda lite olika projekt på gång. Mm, du fick ju en liten eh, guidad tur i min trädgård här idag innan vi klev in i huset. Eh. Ja, och det måste jag säga till er som lyssnar och som inte har fått besöka den här trädgården. Den är... Och jag vet inte om ni har läst den här boken Den hemliga trädgården. Mm. Eh, jag vet, minns inte vem som har skrivit den. Mm. Eh, men det är i alla fall det handlar om en trädgård och utspelat sig i England. Eh, och två små barn mm. som hittar mm. den här trädgården. Och den är... Ja, men den är magisk. Man, kry, liksom man bara kliver in i den och så är det som en helt annan värld. Lummi, lite övervuxen, vild. Eh, men också med en... Väldigt, väldigt speciell känsla. Och så kände jag faktiskt när jag mm. klev in hos dig. Jag blev
0: glad när vi kom bort till liksom baksidan av huset. Och då sa du, åh, jag får nästan lite rysningar här. Och då tänkte jag, wow, för du är ändå trädgårdsarkitekt eller designer och, och arkitekt. Och, och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det är ungefär som att bjuda en, en kock på mat. Så där. <laughs> man vet att det, det kommer man aldrig lyckas liksom,
1: <laughs> slå med häpnad. Men så det där var ju väldigt... Ja, tack för att du sa det. Jo, och det här är ju någonting som är så viktigt tycker jag. Eh, det vill säga att skapa en känsla en atmosfär. Du och jag kanske nördar in oss och ser detaljer och så vidare. Men för gemene man så ska man kunna komma in i en trädgård eh, och bara känna att man uppfylls av någonting. Sen kan stilen variera. Men det är ju det som är det viktiga. Och där, där tycker jag att det måste vi med vår erfarenhet kunna förmedla för att det är någonting som många eh, av mina kunder frågar mig att de får inte till det, de får, inte, de får ingen känsla, de vill inte vara där. Jag hade sist här en kund som sa att ja, men vi är aldrig, vi går inte ut, vi sitter inte på vår uteplats. Nej. Inte som den låg. Jag var Nej. inte förvånad. Eh, men, ja, men det finns ju andra alternativ mm. och det behöver man hjälpa människor att se. Mm. Och det tänker jag att det kan vi förmedla.
0: För min egen del så är det viktigaste. En trädgård för mig är att det ska vara en trygg plats. Det ska vara en plats där jag kan försvinna in och vara skyddad ifrån omvärlden både genom de här grönskande häckarna som skyddar ifrån insyn men också skapar vindskydd men också det här grönskande taket ifrån av träd som skuggar mig och också jag menar någonstans så är vi ju flyktdjur va, från way back och det här att då vara utsatt ovanifrån det är, jag måste alltid ha ett skydd sådär ovanför, om det är med träd eller parasoller, en pergula en trädgård för mig är att få landa och bli
1: jordad och känna trygghet. Mm. Och det här med trygghet är lite spännande. För då, då tänker jag direkt på forskning. Det finns så mycket som vi kan prata om det här. Mm. Eh, för det är ju så spännande nu. Eh, och nu kommer vi in på ett område som jag tycker om. Och det är ju naturkunskap. Och, och, och kroppen i allmänhet. Men, men hjärnan i synnerhet. Och eh, de senaste 20-25 åren så har man ju faktiskt kunnat mäta. Man, vi har kunnat börja mäta hjärnan. Eh, på ett annat sätt än vi har kunnat tidigare. Så att nu börjar man kunna se substans i saker och ting. Och framförallt mm. hur gröna miljöer inte bara våra trädgårdar utan våra urbana miljöer hur det påverkar vår hälsa på många mm. olika plan. Och det... Eh, det är någonting som jag vill att vi ska prata mer om mm. i kommande avsnitt. För jag tycker det är jätteviktigt. Ja, men absolut. Och det är man högpresterande och
0: jobbar långa dagar, intensiva dagar. Och sen så får jag, så kan jag känna uppleva, så får jag antingen sätta mig på min häst och rida ut i skogen knäpptyst, bara hon och jag- eller jag tar en lång promenad med min hund- då är det som att jag hittar tillbaks- till rytmen igen- när jag hör vinden sus- i grantopparna- eller en fågel som liksom flyger förbi. Det hjälper mig- att eh, komma tillbaks- eh, och inte befinna sig lite där-
1: ovan marken, utan man blir jordad- blir man. Mm. Och det som jag tycker är- intressant utifrån eh, att vi- är eh, olika- i våra professioner men också som personer. Det är ju ja, framförallt, tror jag inte att vi kommer hålla med varandra alla gånger. Men också att de människor vi möter, de uppdrag jag tar och de personer som du träffar på dina föreläsningar eh, är ganska olika. De också. Mm. Jag har ju de som mina kunder, då, de som jag träffar, de är ju oftast. Inte sådär vansinnigt intresserade av odling primärt utan snarare om att få en mysig miljö. Eh, kan vara väldigt intresserade av design. Och mina som jag träffar nu är inte det kunder men många som lyssnar
0: på mig när jag föreläser. De har ju ett, ett, ett väldigt trädgårdsintresse och en del är riktigt kluriga. Och har kommit med till mig med många kluriga frågor. Och det där kan jag ju Ja, men jag tycker att det är riktigt spännande att få de här mötena och få växla några ord kring och erfarenheter om trädgård och, och få dela med sig av varandras då, som sagt erfarenheter. Mm.
1: Och här tänker jag att här ska våra två världar få mötas, inte krocka podd. Inte krocka. Nej. <laughs> uh, ja. Vi får väl se vad det blir av en sån krock i så fall. Ja. Men jag tror att det blir intressant. Mm. Och jag vill bara komma tillbaka till eh, hur vi träffades. För det var ändå så pass lustigt där. För att vi träffades ju på en mässa för äh, det är det många år sedan, Linda.
0: Ja, det här har på, du påminnt mig om. och
1: Jag hade glömt bort det, men det måste vara nästan tio år sedan. Ja, men det tror jag. För att jag kommer så väl ihåg det för att... Eh, jag hade haft en kör i mässan. Jag var där som. Eh, jag var egentligen ett företag och jobbade med rådgivning just under mässan. Jättetrött. Eh, och så kommer du fram. Eh, leende- och bara säger att du, jag måste få tacka dig. Eh, och så berättade mm. du att det var en artikel som du läst om mig idén som hade fått dig att bita bana. Och det här tog jag med mig för jag blev lite. Jag blev tagen av det. Dels att du tyckte jag att du var modig som faktiskt bara kom fram och sa det. Dels för att jag blev glad. Men också för att jag inte hade reflekterat kring att jag som person hade kunnat påverka någon annan. Att jag gör det i trädgårdar, utemiljöer. Att jag kan plantera träd som kommer att stå där 200 år. Ja, det perspektivet har mm. jag haft. Men inte... Inte på ett personligt plan. <här> Nej, och, då, och det stämmer. Därför att jag, jag har med mig
0: tidningen här. Då <här> ja, tog jag med mig den. Här har jag en, <här> en, en tidning. Det är en bostad. Och det, är, det står en, en rubrik här. Äh, sinnlig Och sen så har vi dig här, Ulrika, på första sidan. Mm. Och då är det så här. Jag jobbar som flygvärdinna för 15 år sedan. Och jag har semester, jag sitter ute ur vår semesterhus eller sommarstuga och semestern börjar gå mot sitt slut och jag tänker, Åh, nu ska jag tillbaks in i det aluminiumröret och spendera många timmar. Men tänk om jag kunde jobba med någonting annat, men vad skulle det kunna vara? Och där sitter jag på altan och dricker morgonkaffe och så hittar jag dig på framsidan av den här eh, DN, den här tidningen. Och så bläddrar jag i, och där står det, på dubbelsida. Uppdrag att hitta trädgårdens själ. Och rika står här med vinden i håret. Berättar eh, med eh, olika pränner. Ja. Och du håller på anlägger en trädgård som jag misstänker att du just har ritat. Ja, ute på Lidingen var på Gåsaga där. Mm. Och jag läser... Varenda ord, varenda bokstav. här Och det jag ser är att du har jobbat som ekonomichef. Och sen har du sadlat om till trädgårdsdesigner efter att du hade läst en trädgårdsdesignkurs på distans via England. Mm. The English Gardening School. Exakt. Och efter det så liksom kom framgången och här är du på bild i ja. DN. Och jag tänkte, kan du Ulrika... Så kan jag flygvärdinnan också sadla om. Inte bara en ekonom som sadlar om utan en flygvärdinna.
1: Och det gick, ju, alltså, det gick ju och har ju gått fantastiskt bra för dig. För nu inspirerar du ju många. Ja, genom både din medverkan i tv. Mm. Men också genom dina föreläsningar och dina böcker. Ja, jo, det... Tack, Ja det gör jag men jag blev ingen bra trädgårdsdesigner däremot för det
0: var ju var den här utbildningen, jag lägger ner tidningen där, det var ju vad den här utbildningen eh, var mm. att utbilda sig till trädgårdsdesigner men jag hade ju inte den där förmågan att hålla mig till mått och dessutom så disciplinen att plugga på distans. Mm. Och ganska snart så insåg jag att nej, jag har alldeles för lite växtkunskap. Nej, jag måste backa bandet. Och då sökte jag till en trädgårdsmästarutbildning, en sån här yrkeshögskoleutbildning. Och kom in 2009 var det. Och sen... Eh, var den på två år och därefter så sa jag upp mig ifrån eh, jobbet och eh, kunde liksom stolt titulera mig bara trädgårdsmästare mm. bara, trädgårdsmästare skulle jag säga och där ungefär i den vevan jag tror jag kanske gick en två eller tre år efter den här artikeln. Så mötte jag dig på den här mässan. Och det är klart att jag var tvungen att bara gå fram till dig och bara... Där är ju rika som har påverkat mig i mitt beslut att ändra eh, en yrkesbana.
1: Ja, det var stort. Och nu sitter vi här. Ja! Efter, efter några om och höll jag på att säga. Så, så kör vi podd nu. Eh, och jag tänkte faktiskt... Eh, Säga, på någonting som du sa när jag klev in i din trädgård och vi gick förbi en rosenskära. Kommer du ihåg vad du sa då? Och då... Det är bara en halvtimme sen. Ja, typ.
0: <laughs> precis. Jo, det här, den här rosenskäran har påverkat, sommarblomman rosenskära har påverkat mig också till att bli trädgårdsmästare. Att få igång ett odlingsintresse.
1: Ja, för du hade hittat dem
0: va? När du köpte det här huset. Var det inte så, eller? Ja, jag hittade en ask nere i källaren eh, bakom den gamla oljepannan som vi då hade. Eh, och där hittade jag en, här frö eller en plåtask. Och när jag skakade på plåtasken så hörde jag att det är någonting där i. Så nyfiket lirkade jag upp locket och fann fröer med en handskriven lapp där det stod mammas höga blomma. Och jag förstod att jag just hade funnit fröer som den gamla damen som tidigare bott i det här huset hade samlat på hösten för att så nästkommande vår. Men att livet hade tagit en annan vändning och nu stod jag här i tant Esters källare med hennes fröer i min hand. Och jag kände ju ett sånt där starkt... Ansvar att få ner de här fröna i jorden igen. Det som var meningen. Mm. Så jag sodde de här fröna och de visade sig ha 100 procents grobarhet. Ja, du ser. Apropos dina Socini-fröna. Eh, ja, ja. 100 procents grobarhet och inte bara i min trädgård utan även i min själ. För att det var de fröerna som gjorde att jag fick upp ett intresse för att odla. Alltså, jag blev ju passionerat förälskad i trädgården. Alltså det slutar ju med att min man var ju tvungen att gå ut och leta efter mig med ficklampa för att jag var som uppslukad av trädgården på sena kvällar och, och nätter. Mm. Och varje år för att lite hedra Ester som också då har betydt mycket för mitt sätt att komma igång med trädgård Så planterar jag varje vår rosenskäror som jag har eh, drivit upp och sår eller från frön. Och sen så i då våran entrékruka vid Förstekvisten. Fast inte nog med det. Jag har ju en liten hund och hon heter ju också Ester. Jag
1: tänkte det. Jag tänkte ja. att det måste vara det.
0: Så en idag ropas det i trädgården här Ester!
1: Ester! <laughs> Uh -huh. Och då tänkte jag, nu har vi berättat en del om oss själva eh, och var, vad vår podd kommer handla om. Och en sak som vi har pratat om att vi ska ta in är ju eh, något som vi kommer avsluta med varje eh, avsnitt med. Eh, och det är ju veckans spaning eller veckans tanke. Och jag tänkte börja där Linda med att säga vad jag har spanat om. Mm. Eller spanat dem. Rätt sagt, någonting som jag har uppmärksammat här nu under det här året är att jag har ritat ovanligt många växthus. Jag är inte förvånad. Du är inte det? Nej. Nej. Och återigen, inte kanske så många som vill primärt odla i dem utan för att man upplever det som ett väldigt mysigt ställe att vara på. Jag själv. Ritat ett växthus åt, åt mig själv. Aha. Eh, det får vi se. Det ligger. Eh, det ska skickas in till bygglovs eh, stadsbyggnadskontoret- för att se om det blir godkänt med bygglov. Oh. Så det blir spännande. För du, ah. du har ju växthus, Linda.
0: Ja, ah, jag har växthus. Och jag har ett växthus som är drygt eh, 15 kvadratmeter. Friggebordstorlek, pratar ah. vi om då. Mm. Och det här växthuset har ju många funktioner. Dels så är det en plats för att odla. Det är väl liksom det primära. Och framförallt på våren och försommaren- då driver jag igång alla mina sommarblommor- men även grönsaker in i växthuset. Men i juni månad- då tömmer jag i princip hela växthuset på de här förodlingarna- och så flyttar jag ut det till frilandet och planterar- eller i krukorna som jag har här kring huset- och då flyttar det istället mitt stafli och med målarduk i. Och då blir det en målarstudio, atalé. Ah, du du får ah. det Och familjen njuter av det här växthuset. Ja. Min son, 20-åriga son. Alltså det här är liksom ungdomshänget på kvällar och nätter att vara inne i växthuset. Ja,
1: men det blir någon form av magisk känsla. Och dels så tänkte jag förutsätt att jag får mitt kära växthus. Men jag har faktiskt andra kunder som är på väg att börja bygga sina växthus. Så att i senare avsnitt så kommer vi komma tillbaka till det här. För jag tänkte att det skulle vara roligt att följa mm. ett sånt här växthusbygge. Och resonera kring vad man behöver för tillstånd och så vidare också. Och hur man nyttjar det, hur man planerar det, hur man gör runt omkring och så vidare. Vad man kan använda det till. Det finns ju många frågor när det kommer just till växthus. Ja. Alltså placering,
0: läge. Ska vi ta fälla den där stora eken för att den skuggar växthuset? Eller kan det vara bra mm. att ha en vandrande skugga runt växthuset? Precis.
1: Mm. Och det där är ju att tänka efter, vad är, det? Vad är syftet med det återigen? Eh, men vad har du för vilken spaning Linda? Alltså det hänger nog ihop med din det här
0: stora intresset för att faktiskt börja bygga växthus. För jag ser ju ett enormt eh, ökat eh, intresse för trädgård. Och jag är så lycklig för att jag nu får dela min passion med så många andra nya odlare. För jag börjar se nya små sommar- eller blomster- sommarblomsrabatter och perennarabatter här i vårat ah. villa kvarter.
1: Så det är, inte, det är inte bara, du pratar inte bara odling, alltså odla grönsaker utan du pratar om större planteringar och rabatter. Ja, alltså mm. odla grönsaker är alltid en trend, det är alltid
0: populärt. Men att man nu också väljer att börja plantera och ta hand om sin trädgård och odla sin jord och fylla den då med just till exempel eh, blommor och framförallt då blommor som gynnar pollinatörer, skulle jag säga.
1: Ja, men det är jättebra. Och framförallt kan jag tänka att vi får lite fler roliga trädgårdar. Ja. För, eh, många kan vara ganska tråkiga. Ja, det är liksom det är bara, en, en, det är bara som en snabbväg
0: att ja. ta sig från parkering in till huset ja. på snabbaste sätt. Eh, ja, en eh, gång fylld med betongsten kanske. Det är Gräsmatta och några krukor.
1: Ja. Och kanske ett Lite, lite för odimensionerat trädäck till. Om vi ska dra det, om ja, vi ska men vara lite elaka.
0: Alltså om vi kommer kunna sprida eh, eh, tankar, nya tankar och väcka nya idéer hoppas vi hos lyssnare. Att göra så mycket mer av sina tomter, eller, ja, tomter och bli göra om dem till trädgårdar.
1: Mm. Eh, och nu tycker jag vi ska börja runda Linda. För nu känns det som att vi är klara med det här första avsnittet. Men först så skulle jag bara vilja berätta för alla er lyssnare- att vi har ett Instagram-konto också- som heter just Ulrika och Linda. Och där kommer vi lägga ut information- framförallt kanske när vi pratar specifika växter- latinska namn och så vidare. Det kan vara svårt att hinna få ner det på print- när man lyssnar på en podd. Men också för att både du och jag Linda tycker att det skulle vara intressant om ni lyssnare vill följa med oss när vi är ja, ute på jobbet
0: Ja, och sen vill vi ju prata med er lyssnare vi vill ju få att ni ska skicka meddelanden till oss här så att vi vet är det någonting som vi andra ämnen vi kan ta upp vad är ni nyfikna på att höra om vad ska vi prata om i kommande avsnitt och vad ska vi prata om i nästa avsnitt då ska vi
1: prata träd.
0: Ja. Yeah. Vad en trädgård utan
1: träd. Alltså det säger sig självt i ordet trädgård. Mm, eller hur? Men tack alla ni som har lyssnat. Ja, tack. Och tack Linda. Och ja, tack Ulrika säger jag också. Hej då. Hej då.